0: Słuchasz polskiego programu SBS. Przed wojną mój ojciec, mama i mój brat i ja mieszkaliśmy w Gdyni. Mój ojciec był dziennikarzem, redaktorem Kuriera Bałtyckiego. Do wybuchu wojny prowadził tą gazetę. Był zmobilizowany, kampania wrześniowa. Przeżył kampanię wrześniową, nas wysłał do Lwowa, to znaczy mamy Jurka i mnie, do rodziny. I sam przyjechał do Lwowa. Własnym samochodem, którego mu wojsko nie odebrało, dlatego bo był kierowcą tego samochodu równocześnie. I zauważył, jadąc do Lwowa, wojsko rosyjskie, więc stanął na tej ulicy i zauważył, że ktoś było, go woła z balkonu, żeby przyszedł, uciekł z tego samochodu. I to zrobił. Okazało się, że to był lekarz ukraiński, który, no, można powiedzieć, uratował ojca od, od przykrytej sytuacji. Mógł być aresztowany, mógł być zastrzelony. Bo był w mundurze. Ukraińc jemu mu dał.
1: Cywilne ubranie?
0: Cywilne ubranie, które było za duże na ojca, ale ubrał się. I ten, ten właśnie ten lekarz, był bardzo dobrym człowiekiem, uratował ojcu życie. Mieszkaliśmy wtedy u rodziny na kolonii profesorskiej, tam na, na górze, w górę od Łyczakowa. Dziennikarze, adwokaci stworzyli czajnię artystyczną.
1: Herbaciarnię artystyczną. Proszę? Herbaciarnię.
0: herbaciarnia to się nazywała czajnie artystyczna. Ojciec tam był kelnerem. Moja mama robiła wyjątkowe pierogi ruskie. <grym> I to wszystko miało bardzo dobre wzięcie. Jeszcze tym bardziej jak przyszli Rosjanie do Lwowa to naturalnie zobaczyli, że tu jest dobre, dobre żarcie i całą grandą przychodzili do tej restauracji, żeby tam jeść. No, jak przychodzili to się jej karmiło. Jak się karmiło to oni płacili. Jak się płacili,
1: to można było wyżyć. No
0: właśnie o to chodzi, tak. No więc u mojej rodziny, wujka i jego żony, było dość gwarno dlatego, bo poza właścicielami byliśmy my w czwórkę. Również były jeszcze dwie siostry, które bardzo ładne dziewczyny były, również była jedna już emerytowana nauczycielka, która była, yy, też mieszkała, tam był, tam dosłownie to był yy, no, hotel u niego. Aż to wszystko przerwali Rosjanie, któregoś dnia przyszli. Wieszyli wieczorem przyszli do nas, zapukali do drzwi ładnie kolbą ich yy, 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 karabinu i powiedzieli, że zabierają się ja zwierzchami, zabrali ojca najpierw i w krótkim czasie potem zabrali Mamy, Jurka i mnie. Ojca zabrali, z tego co sobie przypominam, na Brygitki w Lwowie. Chyba tak. Myśmy tam poszli, nawet mama Jurek i ja, żeśmy poszli tam jakiś jemu kost przynieść, jakieś coś, bo wiedzieliśmy, że ich, ich nie wypuszczą. Ale stało cały rząd ludzi na zewnątrz przy oknach i wołali nazwiska, czy tam przypadkiem są ich bliscy aresztowani. Nikt nie im wiedział, myśmy też nie wiedzieli. No i w niedługim czasie przyjechali po nas, zabrali nas do tych wagonów kolejowych.
1: Spodziewaliście się tego?
0: Nie, absolutnie nie, ale tak było, zabrali nas i zawyglowali drzwi, to były takie rozsuwane drzwi duże, zaryglowali to wszystko i żeśmy zaczęli jechać w kierunku wschodu, czyli do Rosji. Przejechaliśmy przez samą Rosję, włącznie z z Moskwą, przez Moskwę przejechaliśmy do Świerdłowska. Obecnie chyba to się nazywa Ekaterinburg i później do miasteczka powiatowego tego, później już do tego miejsca.
1: Do celowego.
0: Tak, do tak zwanej Usiłobwa. To była wioska, karna wioska. Tam siedzieli ludzie za jakieś niewielkie przestępstwa. Ale się nie podobały, nie podobali władzy, więc ich osuwali tam na ten spec tak zwany.
1: I tam mamy do wyrębu lasu skierowali? Tak.
0: Bardzo szybko potem mama została zwerbowana do ścinania drzew w lesie. Byliśmy w pięknej okolicy zalesionej i piękna rzeka, naprawdę jak no, Kanada. No i tam te drzewa trzeba było ścinać, również... I to
1: kto? Aktorka dramatyczna? No
0: była aktorka dramatyczna i nie była zupełnie do tego przyzwyczajona, żeby ścinać drzewa, prawda? Ale, ale to musiała robić i dostała również taką dużą piłę na dwie osoby i musiała tam i z powrotem ciąć te drzewa.
1: I jak długo to trwało, wasz pobyt tam? Ach,
0: mnie trudno powiedzieć, jak to długo trwało. ja tak podejrzewam jakieś półtora do dwóch lat. Nie mogę ci dokładnie powiedzieć. Chodziłeś tam do
1: szkoły, czy nie? Proszę. Chodziłeś tam tak. do szkoły?
0: Mama zbujała, że ja byłem młodszy, żeby mnie do szkoły nie wysyłać rosyjski, a sama miała jeszcze miała elementarz falskiego, bardzo znany polski elementarz i mnie uczyła języka. To jest Ala, Ala ma kota i tak dalej. A kot ma Ale. Tak.
1: A Jurek? Jurek iść
0: do szkoły, bo już nie, nie dało się go oszukać. No
1: tak, ale potem dzięki temu, że poznał już Cyrlicę, poznał rosyjski, mógł się skontaktować z ojcem, bo przyszedł taki moment, że żeście się jakby odnaleźli. Ojciec był już wtedy w wojsku polskim, które powstawało pod dowództwem generała Andersa i chciał Was z tym wojskiem zabrać, ale przeszkodził Wam tyfus plamisty, który pokrzyżował Wam całkowicie życiowe plany.
0: To się zgadza, dlatego myśmy... Się... Dostali kontakt z ojcem, Rosjanie ogłosili zwaną amnestię dla Polaków, którzy byli wywiezieni do, do Rosji i mój ojciec skierował się również w stronę na południe, żeby się dostać do armii generała Andersa. Również przyjechał, był w Samarkandzie i się spotkał z moją mamą. No więc była wielka uciecha, zamieszkaliśmy przez pewien czas, ojciec dostał specjalny urlop. Tam mama, Jurek i ja żeśmy się rozchorowali na tyfus. Ojciec nas leczył i przeciągnął przez ten tyfus, przez ten kryzysowy okres. Sam wrócił do wojska i dwa tygodnie potem dowiedzieliśmy się później, że zmarł. Mama
1: wyczytała w gazecie Orzeł Biały. Tak,
0: położyli na mamy poduszce, tam gdzie spała w Aszkabadzie, Orła Białego z artykułem napisanym, nie wiem, przez kogo, przez jakiegoś dziennikarza o śmierci. Ojca.
1: Świętej Pamięci Józef Świętej Dobrostański.
0: Pamięci, poróżnik Józef Dobrostański.
1: No dobrze, to już nie było ojca, który mógł Was wywieźć jako członków rodziny z Armią Polską na Wschodzie. Jak Wyście się dostali do Australii?
0: Myśmy zdążyli, ojciec nas wysłał do Aszhabadu. Tam był bardzo duży z Polski, bardzo dobrze zorganizowany.
1: Tam, gdzie też była Ordonówna?
0: Tam była Hanka Ordonówna, tak, bardzo wspaniała. Wspaniała kobieta. E, I stamtąd? Z wielkim poświęceniem pracowała, żeby uratować polskie dzieci. I stamtąd? Stamtąd żeśmy pojechali samochodem na południe, przez góry hindu przez e, Kwete, obecnie w Pakistan, dostaliśmy się do Indii. Tam było wybudowane osiedle Balachadi, przy wielkiej pomocy i, i opiece Maharadży, lokalnego władcy który był dla nas bardzo, bardzo dobrym. Nazywał się naszym drugim ojcem. Myśmy tam mieszkali. Był transport dzieci około 600-700, mniej więcej dzieci. Przeważnie chłopcy, dziewczynki do, do jakichś może e, 12-14 lat. Wiele było dzieci, które straciły rodziców, były sieroty. Mojej mamy przeznaczoną pracę jako opiekunkę przedszkola. I musiała ich tulić do siebie i tak, bo te dzieci płakały w nocy, chciały do mamy i tak dalej. I tak dalej. Musiała Co się tego?
1: stać mamą wielu dzieci, nie tylko waszą. Tak,
0: to się zgadza. tak.
1: Ale potem dostawała listy z podziękowaniami.
0: Tak. Wysyłała listy, że są takie i takie dzieci. Te listy dochodziły do polskiego wojska. Dostawała te ojce i kochana pani. Pani jest moją dobrodziejką życia, prawda? Pani znalazła mego synka. Ja będę do końca pani wierny jest wdzięczny, takie listy dostawała bardzo ładne, również była kierownikiem kulturalno-oświatowym, można by powiedzieć, czyli pod jej egidą były wszelkie imprezy, czy to w tym osiedlu Barachadi, czy u Maharadży w pałacu, dzieci tańczyły w strojach krakowskich naturalnie i łowickich i Bóg wie co. Później została wezwana przez Polską Delegaturę w Bombaju, żeby objęła stanowisko kierownika referatu kulturalno-oświatowego w Aliwady. To był jeszcze większy obóz Polski. Też złożony przede wszystkim przez kobiety, żony, matki żołnierzy polskich. To był duży osiedle było chyba 5 plus osób. Młodzież była, były szkoły powszechne dla młodzieży, były gimnazja i tak dalej. I żeśmy tam byli do czasu, aż skończyła się wojna. Przyjechała kiedyś już z Polski ludowej przedstawicielka. Ludzie zaczęli wyjeżdżać do Anglii, do swoich żołnierzy rodziny, którzy mieli te rodziny, a jak nie mieli, to nie mieli gdzie pojechać. Mogli wrócić do kraju. Pojechało kilka transportów do kraju, ale z reguły ludzie nie chcieli jechać do komunistycznej Polski. Niektórzy musieli pojechać, to pojechali.
1: Skąd wyście wyjechali? Z jakiego portu? Z Mombasa. I to już było dosyć późno, bo obozy już likwidowano ostatnich no w 1952 roku. Właśnie
0: dlatego oni nie wiedzieli, co z nami zrobić. Musimy powiedzieć, że stanowczo nie jedziemy do komunistycznych krajów. Tym bardziej, że jeszcze w wiadomości nas dochodziły, że były aresztowane osoby, które wróciły. E, prawda? Także z, z deszczu, deszczu podrynne było. W każdym razie myś, przyjechał, komisja przyjechała, a jeszcze przyjechała pani, pani Burakiewicz. A
1: któż to taki? Pani
0: Burakiewicz to była przedstawicielką polskiego rządu, PRL-u, która przyjechała namawiać nas wszystkich, żebyśmy wrócili do raju polskiego. Że tam w ogóle jest tak dobrze i tak miło, że ja, ona w ogóle nie może zrozumieć, co my tu siedzimy. No ale niestety zebrały się kilka pań uzbrojonych w parasolki.
1: Ha, naprawdę?
0: Weszły na scenę i jej tak... Mam to sprawiły, tak ich wlały, że ją musieli ambulansą zabić.
1: Nie kłamiesz, tak. I nie się
0: skończyły namowy wyjazdu do Polski.
1: No bo wyście mieli dochodziły do was odgłosy od tych, którzy powrócili. No właśnie,
0: drugi był pan.
1: Jakich los tam spotkał po powrocie był do pan kraju?
0: Tebinka, starszy pan. Który, Tebinka. Tebinka, który zdecydował Tebinka. jechać do Polski. Tak. Więc oni jego poprosili, czy on mógł zrobić listę osób zająć się tym, żeby kto chce jechać i tak dalej żeby do niego przyszli się zarejestrowali. No więc przychodzi przychodzi do niego, a Tybinka mówi, co pan chce do Polski jechać, do tej komunistycznej Polski? Pan zwariował chyba. Wiesz, nigdzie pan nie jedzie do żadnej Polski.
1: Czyli on on tam robił za zaporę. Ostatecznie żeście zostali załadowani na General Langford. Transportowiec wojskowy?
0: Naturalnie, to był United States Army Transport do transportowania żołnierzy tylko
1: a dlatego były same prycze sześciopiętrowe no
0: właśnie o to chodzi tak same prycze trzy cztery piętra na dół tam już gdzie maszynownia jest bez żadnego klimatyzatora ani niczego wentylatorów to, i nie było wiatrak się kręcił tak, żeby się tam nie za bardzo mogli spać.
1: A długo się stało? To była kolejka. no Na pewno tysiąc osób musiało jakoś wejść na statek. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o organizację?
0: Więc myśmy przyjechali to był z dwóch z tego, z tangeru. Większość było z tangeru, jak również z Kodży, gdzie ja byłem. Tangeru przyjechało już się zaokrętowało, a myśmy jeszcze nie dojechali. I statek miał odejść. Już byli gotowi do odejścia bez nas. No, i myśmy się zjawili w ostatnim momencie i załadowali nas. No i każdy tam przednoszą tą pryczę swoją. Ja miałem taką rurę dużą z azbestem, naturalnie, na samej górze. Także nie mogłem nawet się podnieść, żeby głową dotknąć tego.
1: Mogłeś, ale byś sobie guza nabił. No Właśnie.
0: No i tak to było.
1: To było tylko 12 dni. To nie była długa podróż. To nie była
0: długa, nie, ale to był typowo wojskowy rygor. Na przykład były przez mikrofon rano, megafon. Good morning ready, breakfast is ready for the crew, a później przychodził Polak i mówi Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy Alfonsa. Wszystkim Alfonsom szczęść Boże. <laughs> <laughs> takie, takie były, że...
1: A jak was karmiono? A skarżyłeś mi się kiedyś, że zaganiano. Marinez zaganiali no, no was do pracy. No tak,
0: oni za wojskowy jonać z tej transport to, by, to byli Marines. I oni byli przyzwyczajeni, że będą pracować na tym ich i nas ci zmusić. A my mówimy, że zaraz unra zapłaciła, i my nie będziemy w ogóle warunkować niczego. To oni wzięli i całe śniadanie wyrzucili za burtę na oczach ludzi. Piękne jabłka. Myśmy jabłek nie widzieli od Polski. Co oni zrobili? Oni mówią, że się nauczycie. W każdym razie, myśmy rano już dojeżdżamy do Fremantle. Już widać port. Śniadanie. I chod, się przyczepił do mnie, bo chodź nie mieć do kuchni. Nie mieszał, tak powiem, za kark wziął. I jeden na z
1: członków załogi.
0: Tak, i on się obrócił, a ja, chod, ja wtedy był młody i sprawny. Ja chodu uciekłem. W każdym razie przyjechaliśmy do.
1: Poczekaj, poczekaj, nie wpływa jeszcze do portu. Jeszcze powiedz, bo rozpoznałeś wśród załogi, jak już mówimy o załodze, byłego kapitana a, no, Batorego. Tak,
0: mniej więcej w połowie podróży. Zupełnie przypadkowo poznaliśmy kapitana Eustazego. Rozpoznaliście, bo, Ro- tak. bo
1: poznaliście go przed wojną. Rozpoznaliśmy,
0: tak. Kapitana Eustazego Borkowskiego, znanego znanego polskiego tak zwanego szamana morskiego. Postać, która się zapisała w historii polskiej, morskiej historii. I on nas poznał też, Jurka i mnie. Rodzice moi chodzili, czasami jak Bator był w porcie, to kapitan Borkowski, który był znajomym moich rodziców, zapraszał nas do siebie na herbatkę, kawy I naturalnie myśmy go poznali. Jeśli co, to po jego potężnym nosie, który miał. Miał bardzo długi nos. Kapitan Borkowski jak się ucieszył, jak nas zobaczył, to nam, nam zdaje się i Jurkowi mnie po 10 dolarów założył, poszli do kantyny kupić coś. A tu było dużo forsy 10 dolarów. No i później żeśmy już zeszli ze statku i mama utrzymywała kontakt z kapitanem aż on zmarł w Hoboken w Nowym Jorku.
1: Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.